0: bem amigo.
1: Fãs intrépitos da ficção científica em todo o mundo, eu sou o Rodox e transmitindo deste pálido ponto azul, estamos começando o episódio número 7 do podcast Cabine de Comando. Na verdade, esta é a continuação do episódio anterior sobre planetas, onde começamos a falar destes maravilhosos corpos celestes que são parte componente do nosso sistema solar e também de outros, como os descobertos diariamente pelo telescópio Kepler. E hoje vamos continuar continuar o assunto falando dos gigantes gasosos, um pouquinho sobre os planetas anões e os exoplanetas. Caso você esteja nos conhecendo hoje, o Cabine de Comando é um podcast que fala sobre literatura e filmes de ficção científica, sempre com uma indicação de leitura ao final do programa para aprofundamento do tema. Você pode falar com a gente através do e-mail cabinedecomandopodcast.gmail.com ou pelo twitter arroba, cabinedecomando. Escreve aqui pra gente com a sua sugestão de tema, sua opinião, pode mandar beijo, pode mandar abraço, um afago, um caloroso aperto de mãos, o que quiser, tá bom? Já vai lá no seu agregador de podcast, sapeca umas estrelinhas lá pra gente, pra nos ajudar e assine o nosso feed e assim você recebe os novos episódios no conforto do seu celular. Eu fico me pensando aqui, é um momento de polêmica agora. Mas e se a humanidade fosse capaz de desenvolver uma tecnologia que fosse suficientemente rápida e capaz de nos levar até a próxima estrela? A próxima estrela é curiosamente chamada de Próxima Centauri. Ela está a mais ou menos 4.2 anos-luz daqui. E aí, se a gente fosse capaz de viajar até lá numa, numa velocidade razoável e num tempo razoável, né, e chegar no, no planetinha que foi descoberto lá, que tá dentro da área habitável, da região habitável, do, da, da proximidade da estrela, que é chamado Próxima Bzinho, é, e esse planeta, ele foi descoberto em 24 de agosto agora de 2016, não faz tanto tempo assim. Então eu fico me perguntando, será que a gente, primeiro, a gente teria capaz, coragem, de ir até lá e explorar esse lugar desconhecido? Né? Será que a gente teria essa, essa coragem? Eu acho que sim, eu acho que a humanidade tem essa curiosidade, ela tem essa, essa busca pelo desconhecido desde de que se conhece por gente, vamos dizer assim, e já faz milênios. Então eu acho que sim, a humanidade teria sim a coragem para desbravar e chegar num planeta desconhecido. É, desbravar e conhecer a sua geografia, hidrografia e por aí vai. Mas será que a gente tentaria, pelo menos o mínimo possível, não poluir nada? Será que a gente teria essa consciência de não destruir, de não poluir, de não danificar o meio ambiente? Eu não sei se a gente teria essa capacidade, porque eu acho que o ser humano tem, esse, tem essa sementinha do mal às vezes, sabe? De ficar tentando, é, na sua é, tentativa de desenvolvimento e de crescer e de tudo mais, de infelizmente quebrar de destruir de enfim ele polui então o ser humano ele tem essa capacidade tanto boa para poder desbravar mas ele chega num lugar e ele consegue destruir tudo é uma coisa meio paradoxal até então essa, essa é a pergunta que eu queria deixar para você Escreve aqui pra gente, eu queria saber a sua opinião Quem sabe a gente fala sobre alguma coisa Num próximo episódio Mas eu queria tentar entender Como que a gente viveria Como que a gente se comportaria num lugar diferente como esse Essa palavra, como que a gente iria se comportar Num lugar diferente, num planeta diferente Se a gente se adap adaptaria A uma situação completamente é, Inédita Na, na humanidade de, E tentar não poluir, não afetar uma, no, o meio ambiente só para informação aqui, se, se hoje, na te tecnologia atual, se a gente quisesse ir para lá, para o próximo Centauri, é, ou melhor dizendo, próxima Bezinho, é, se a gente quisesse ir para lá com a tecnologia que a gente tem hoje, o tempo de viagem seria de mais ou menos 80 mil anos mais ou menos aí 3 mil gerações de seres humanos, ou seja, a gente teria que fazer, é, desenvolver uma tecnologia de uma nave interestelar que fosse capaz é, de ter é, desenvolvimento de gerações dentro de si, ou seja é, pessoas viveriam ali normalmente teriam seu dia a dia é, e teriam filhos e os filhos dos filhos e os filhos dos filhos dos filhos e por aí vai até chegar na, na geração número 3 mil e a gente estaria próximo de chegar é, 80 mil anos depois de ter começado a viagem mesmo se a gente viaj viajasse na velocidade da luz que são incríveis, 300 mil quilômetros por segundo imagina esse, o tamanho desse número 300 mil quilômetros por segundo mesmo na velocidade da luz a gente levaria 4.2 anos para chegar lá é muito, muito longe e muito tempo. É muito tempo para chegar lá. Bom, chega de conjecturas, vamos logo para a parte final do programa que tá bem legal. Não esquece de escrever aqui pra gente, manda sua opinião e eu volto logo após a vinheta. cabine de comando Episódio de hoje Planetas Parte 2 <fí -se> Seguindo a nossa viagem pelo Sistema Solar, o próximo planeta que encontramos é Júpiter, o gigante aqui da nossa vizinhança, já que ele sozinho ele possui duas vezes e meia a massa de todos os outros planetas somados. Agora eu quero que vocês imaginem uma bola de gás gigantesca. É mais ou menos isso que Júpiter é. E Júpiter é composto principalmente de hidrogênio e hélio. Mais ou menos um quarto da sua massa corresponde a, a partículas de hélio. Mas também o planeta pode possuir um núcleo rochoso que é composto por elementos mais pesados. Embora não se saiba exatamente qual seria esta esta forma, qual é a definição da forma do núcleo, é uma forma não definida. A atmosfera externa de Júpiter ela é visivelmente dividida em várias faixas, né? através das suas várias latitudes. Inclusive a gente consegue perceber, aqui da Terra mesmo, Uh, o que é chamado de a Grande Mancha Vermelha, que nada mais é do que uma gigantesca tempestade que está acontecendo há quase três ou quatro séculos, desde a primeira vez que foi, uh, que foi vista aqui da Terra com a ajuda de, de um telescópio aí no século XVII lá por 1600 e, e alguma coisa, e essa tempestade, né, a Grande Mancha Vermelha ela, ela tem ventos aí de até 650 km por hora e o tamanho da tempestade é de três vezes o tamanho do planeta Terra, é uma coisa colossal, gigantesca. Aqui da Terra a gente consegue observar Júpiter a olho nu, embora é, não pareça mais do que um ponto brilhante no, no céu, unicamente, né? você vai conseguir ver Júpiter mesmo, é, inclusive algumas de suas luas com pelo menos um binóculo, eu já consegui ver Júpiter com o um binóculo que eu tenho aqui em casa e, e é bem interessante, é uma imagem sensacional, é bem bem diferente, não é nada do que a gente está acostumado ver, a ver, como, como as estrelas, por exemplo. Né? Você consegue ver é, um pouquinho do formato do planeta, arredondado mesmo, como se fosse um mini disco, e as luas ao redor. No céu noturno, Júpiter é o quarto é, objeto mais brilhante, depois, obviamente, do Sol, é, da Lua... De Vênus e aí viria Júpiter, apesar que Marte às vezes está mais brilhante do que Júpiter, dependendo da proximidade do planeta com a nossa casa, com o planeta Terra. O planeta já era conhecido por astrônomos desde os tempos uh, antigos, tanto que a gente comentou no episódio passado que o nome de Júpiter foi dado uh, pelos romanos, baseado no seu panteão, no seu panteão de deuses, é, né, um deus da sua mitologia. Júpiter possui um sistema bem fraquinho de anéis, não é só Saturno que tem anéis Júpiter também tem Apesar que ele é bem fraquinho, tênue, ralinho mesmo é, Quase não dá para se observar aqui do, do, do planeta Terra E pelo menos 79 satélites Sendo que quatro deles são os mais importantes Que foram os quatro descobertos por, Galileu, por Galilei em 1610 O primeiro se chama Ganymedes Que é o maior satélite do Sistema Solar Na sequência vem Calisto, Io e Europa, é, os três primeiros, né, Ganímedes, Calisto e Io, são os, uh, são os mais massivos é, do Sistema Solar, são mais massivos inclusive que a nossa Lua, e Ganímedes possui um diâmetro maior inclusive do que o planeta Mercúrio em si. E os humanos já mandaram várias sondas espaciais para visitar Júpiter, é, a primeira delas foi em 1973 pela Pioneer 10, eh, seguida pela Pioneer 11, mais ou menos um ano depois, e aí tivemos a Voyager, Voyager 1, que passou em março de 79, a Voyager 2, que passou em julho de 79, poucos meses depois, teve uma sonda também chamada Galileu, que entrou na órbita de Júpiter em 1995, e ficou muito tempo fazendo a órbita do planeta, inclusive mandando fotos, animações tirou fotos das aproximações com satélites e isso foi até 2003 inclusive a sonda Galileu ela presenciou o impacto do cometa Shoemaker-Levy em 94, que como você sabe, foi um cometa que passou próximo à órbita de Júpiter só que pela força gigantesca da gravidade do planeta o cometa ele foi estilhaçado, ele foi dividido em vários pedaços e eles se chocaram todos é, contra Júpiter. E os seres humanos conseguiram observar isso a partir do planeta Terra, graças é, à sonda Galileu, é, isso lá em 1994. Também tivemos outras missões com as sondas Ulisses, a Cassini-Huygens e a New Horizons, e essas três elas inclusive usaram é, Júpiter como, como um impulso para seguirem para suas missões é, principais né? o Júpiter foi utilizado como um estilingue espacial para elas ganharem mais velocidade e seguirem até os seus destinos, seus respectivos objetivos a última sonda a visitar Júpiter foi, é, foi Juno é, que entrou em órbita do, 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 de Júpiter, do planeta Júpiter em 4 de julho de 2016 Hoje em dia, a principal, o principal alvo de exploração é o satélite Europa, que provavelmente possui um oceano líquido embaixo de uma camada gigantesca e muito espessa de gelo. Seguindo a nossa viagem, vamos encontrar o sexto planeta a partir de Sol, que claro, é Saturno, que é o segundo maior do sistema solar, atrás apenas de Júpiter. Saturno possui um núcleo rochoso, pequeno, é, que é circundado por uma espessa camada de hidrogênio metálico e hélio. A sua atmosfera também é composta de, principalmente né, de hidrogênio, e apresenta uh, faixas com ventos fortíssimos cuja energia provém tanto do calor recebido do Sol quanto da energia irradiada do seu núcleo inclusive esses ventos geram tempestades enormes na, na superfície do planeta é, sendo a maior delas aí no polo norte do, de Saturno é, que ela tem uma forma inclusive hexagonal curiosamente hexagonal e, e a tonalidade varia de púrpura até o marrom meio amarelado e fica variando entre essas essas duas cores aí uma das características mais notáveis de Saturno é o claro os seus anéis né são seus anéis que são basicamente formados de gelo e água alguns desses anéis inclusive são formados por partículas tão pequenas mas tão pequenas que parecem poeira é, poeira mesmo estelar poeirinha de gelo assim flutuando ao redor do planeta e o planeta Saturno possui mais de 80 satélites naturais ao seu redor. Dentro dos quais é, se destaca aí Titã, que é o maior deles, que é envolto em uma espessa atmosfera de metano. Inclusive, recentemente, um pesquisador descobriu aí mais, se não me engano, mais 20 é, satélites naturais pertencentes a Saturno. Então, acho que agora já estão chegando, chegando se é que já não passou, de 100 satélites naturais visto aqui da Terra, Saturno aparenta claro, uma, uma, ser uma estrela muito brilhante mas é facilmente visível é, depois da invenção do telescópio que foi possível descobrir os seus anéis, apesar que a primeira vez que, que Galileu Galilei observou é, Saturno ele, ele achou que eram três planetas né? sendo um, é, imaginamos aí, uma esfera no centro e duas esferas menores ao redor mas ele não sabia que essas duas esferas ao redor na verdade seriam os anéis que compunham uh, o planeta Só mais de 100 anos depois que alguém conseguiu observar uh, Realmente que eram, que eram anéis Que não eram, não eram um sistema de três planetas uh, juntos né? As sondas que passaram por ali A gente já falou delas Passaram também por Júpiter Mas são a Pioneer 11 A, a Voyager 1 e a Voyager 2 e também a Cassini, a Cassini inclusive é, em 2017, se não me falha a memória, ela teve aí o último sobrevoo dela e ela teve uma, é, que nem um kamikaze fazia na, na época da guerra, né? ela se jogava é, para dentro do, de, de, de um navio, por exemplo, é, mas... Cassini se jogou para dentro do planeta e conseguiu aí captar algumas coisas, inclusive da atmosfera de, de, de Saturno e mandou mais dados eh, pro planeta Terra tem até um documentário no Netflix sobre o último voo da Cassini e aí o, o sacrifício feito por essa espaçonave fantástica <risos> Próxima parada, Urano, que é o sétimo planeta a partir do Sol e o terceiro maior do nosso sistema solar. O Urano foi descoberto em 13 de março de 1781, foi o primeiro a ser descoberto inclusive através de um telescópio e este fato foi o que expandiu pela primeira vez na história moderna as fronteiras do nosso sistema solar. Urano tem uma composição similar à de outros planetas como Júpiter e Saturno, ou seja, basicamente a atmosfera composta de hidrogênio e hélio. Porém, o Urano tem mais gelos é, feitos de água, amônia e metano, e também alguns traços aí de hidrocarbonetos. A atmosfera mais fria do sistema solar é a de urano, com uma temperatura mínima de 49 Kelvin, o que equivale a mais ou menos menos 224 graus centígrados é muito frio tem uma complexa estrutura de nuvens em camadas e acredita-se que a água forma as nuvens mais baixas e o metano as nuvens mais exteriores, em contraste o seu interior é, com, é formado principalmente por gelo e rochas, a exemplo de Saturno e também de Júpiter Urano também possui um sistema de anéis e também possui var, vários satélites naturais outra curiosidade de Urano é que o seu eixo está tão inclinado para o lado que os seus dois polos, o polo sul e o polo norte, estão aí mais ou menos onde seria a linha do Equador nos outros planetas, é, de tão inclinado que é. Em 1986, imagens da sonda Voyager 2 mostraram o Urano como um planeta é, sem muitas características na luz visível, ao contrário dos outros planetas gigantes, que tem aí as faixas de nuvens, Faixas de tempestades conforme a, a variação das suas latitudes Mas aí as observações que a gente tem mantido a partir do planeta Terra Essas observações têm mostrado sinais de mudanças sazonais E um aumento de atividade meteorológica no planeta nos últimos anos E aí inclusive foram detectados aí ventos de velocidades gigantescas Velocidades máximas aí de 900 km por hora Última parada, Netuno, o oitavo planeta do sistema solar e o último a contar a partir do Sol, desde que uh, Plutão foi rebaixado para a categoria de planeta não em 2006. Netuno pertence ao grupo dos gigantes gasosos e possui um tamanho um pouquinho menor do que Urano, mas a maior massa e equivale a 17 massas do planeta Terra. Netuno orbita o Sol a uma distância de 30 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o nosso Sol. O planeta é formado por um pequeno núcleo rochoso, ao redor do qual encontra-se uma camada formada possivelmente por água, amônia e metano, sobre a qual situa-se uma turbulenta atmosfera constituída predominantemente de hidrogênio e hélio, tal qual os, os três últimos planetas que nós falamos, Júpiter, Saturno e Urano de fato notáveis eventos climáticos ocorrem no Netuno inclusive a formação de diversas camadas de nuvens tempestades ciclônicas visíveis como a, a grande mancha escura que era uma tempestade é, gigantesca no planeta mas já está já extinta e os ventos mais rápidos do sistema solar atingindo 2 mil quilômetros por hora a radiação solar recebida por Netuno não seria suficiente para fornecer tamanha energia à turbulenta atmosfera, então descobriu-se que há um calor irradiado do centro do planeta e que causa essas, esses eventos meteorológicos extremos A pequena quantidade de metano nas camadas altas da atmosfera é em parte responsável pela coloração azul do planeta e o que levou os, os cientistas a batizarem um planeta com o nome nome do deus romano dos mares, Netuno Ao redor de Netuno orbitam aí 14 satélites naturais que são conhecidos é, E o maior deles é Tritão E também Netuno possui um sistema de anéis aí pequenininho é, Incomum até para o sistema de anéis que a gente conhece mas não deixa de ser um sistema de anel é, já localizado ao redor do planeta e o planeta aí, ele influencia gravitacionalmente os corpos menores que são situados no cinturão de Kuiper que é, um, é uma área é, depois né, do, do final do, do sistema solar, que acumula os, os cometas algumas rochas, meteoros e, e algumas outras coisas não é possível observar Netuno ao nu Tanto que o planeta só foi descoberto em 23 de setembro de 1846 através de cálculos matemáticos, porque foi observada uma modificação, uma, uma estranheza, uma perturbação na órbita de Urano, o que levou a pesquisadores e cientistas a entenderem que deveria haver um outro planeta além de Urano e foi o que John Couch Adams e Urban Verrier descobriram através de cálculos matemáticos e eles chegaram à conclusão de que realmente haveria um outro planeta ali. Este planeta então foi descoberto em 23 de setembro de 1846 e foi uh, batizado com o nome do deus romano dos mares, então ficou como Netuno por causa da sua cor azulada. Até o presente momento, a única sonda espacial que visitou o planeta foi a Voyager 2, em 1989, que continua até hoje sendo a principal fonte de informações e fotografias sobre Netuno. <risos> Estamos de volta, fãs interplanetários da ficção científica em todo o mundo, para o segundo bloco do episódio de hoje do podcast Cabine de Comando. Vamos falar um pouquinho sobre os planetas anões, principalmente sobre Plutão. Plutão foi um planeta descoberto em 1930 por um astrônomo chamado Clyde Tombaugh, este é o nome dele, e ele foi considerado como sendo o nono planeta do Sistema Solar até 2006 quando ele foi rebaixado à categoria de planeta não, Por quê? A partir de 1992, vários outros objetos similares a, eles, a ele, né, ao, ao planeta Plutão, uh, no Sistema Solar foram descobertos, como, por exemplo, Éris, uh, como, por exemplo, Ceres, uh, que são aí praticamente do mesmo tamanho do que Plutão e esses dois não eram considerados como planetas, eles eram considera considerados como corpos celestes menores. Conforme a gente tinha comentado já no episódio anterior. Então inventou-se essa classificação de planeta anão e Plutão passou então a ser um deles é, desde 2006. Plutão tem cinco luas conhecidas, a maior delas é Caronte, que tem mais da metade do seu diâmetro, ou seja, a lua... Tem praticamente é, mais da metade do que o tamanho do seu planeta e os dois giram em torno de um, é, de um ponto, de um centro de gravidade que fica fora do planeta. Imagine dois dançarinos numa pista de gelo, por exemplo, e os dois dão as mãos e eles começam a girar em torno de si, é, em torno do seu, do seu eixo. É mais ou menos o que acontece entre Plutão e Caronte. Existe aí um centro de gravidade que fica deslocado fora do planeta e fora da Lua. E os dois giram em torno deste centro de gravidade. Além de Caronte, existe também Stig, Nix, Cerbero e Hydra. Plutão e Caronte, como eu estava falando, eles são às vezes considerados como um planeta binário, porque é, por essa questão aí do, do centro gravitacional que existe, que existe entre eles. A última sonda, ou melhor, a primeira e última né, sonda que chegou até Plutão foi em julho de 2015, em 14 de julho de 2015, e se chamava New Horizons, e ela sobrevoou, ela fez um flyby pelo planeta... É, nesta época e tirou muitas e muitas fotos e já está se deslocando para além do Sistema Solar. É, inclusive até hoje estão chegando os dados é, ainda desses sobrevoos sobre é, que a New Horizons fez sobre Plutão, as fotos maravilhosas, se você procurar fotos é, no Google sobre Plutão, você vai ver que é um planetinha bonitinho, tem um coraçãozinho dedicado a todos os apaixonados pela astronomia internacional. Falar agora com vocês um pouquinho sobre exoplanetas. Um exoplaneta é aquele planeta que pertence a um sistema solar, a um sistema planetário que não seja o nosso, que não seja é, pertencente ao nosso sistema solar. E a última lista atualizada aí já estava chegando em mais ou menos 4.200 exoplanetas, em 3059 sistemas detectados sistemas solares detectados e destes, mais de 600 uh, continham mais de um planeta e, e embora até uh, 1990 nenhum planeta fosse comprovadamente detectado pelos nossos cientistas essa ideia já era bastante antiga, já tinha essa já existia essa ideia de que possivelmente haveria mais planetas em outros lugares que não exatamente aqui no nosso sistema solar. Mas isso só foi é, detectado e só foi possível de ser detectado a partir de 1990. A maioria desses, desses planetas que são detectados, que foram identificados, vamos, vamos dizer assim, é, eles são gigantescos, são planetas gigantes é, Similares a Júpiter ou até mesmo maiores Mas alguns deles, a minoria é, São sistemas planetários que contêm planetas que são menores e pouca coisa maior do que o nosso planeta Terra às vezes 1.6 vezes maior, às vezes duas vezes maior do que, a, do que a nossa Terra, mas é um tamanho que é, conce, é concebível, é um tamanho que é considerado pelos, pelos cientistas como possíveis abrigadores de vida e, e talvez a existência de vida seja possível nesses planetas menores. E quando acontece a detecção de um desses planetas, os cientistas querem saber se este planeta está dentro da zona habitável de sua estrela. É, por zona habitável, considera-se aquela área onde o planeta está e que é possível ser próximo o suficiente da, da sua estrela que não seja tão quente uh, a ponto de queimar tudo e evaporar a água e também não seja tão fria uh, a ponto de congelar a água ou seja, a água é líquida como no nosso caso aqui no planeta Terra então o nosso planeta Terra está dentro da zona habitável da nossa estrela, o Sol. Esta zona habitável ela é variável de acordo com o tamanho e a massa da sua estrela e também o tipo de estrela pode influenciar. Por exemplo, no manã uh, vermelha, a zona habitável pode ser bem mais próxima da estrela do que a nossa casa que é próxima do nosso Sol, porque o manã vermelha não é tão potente, vamos dizer assim, bem simp uh, simplistamente falando, se é que existe este termo, Uh, então, uh, uma anã vermelha pode não ser tão prejudicial assim uh, para evaporar toda a água de um planeta uh, quando o planeta está tão próximo dela. A única diferença é que, uh, banhado por uma estrela anã vermelha, a atmosfera deste planeta seria aí coberta por uma cor uh, avermelhada, meio... É meio ocre, né? Como é o caso do sistema trapista número 1, que foram identificados sete exoplanetas do tamanho da Terra, ou próximos ao tamanho da Terra. A <tos> gente fãs intrépitos da ficção científica em todo o mundo estamos chegando ao final deste episódio do podcast Cabine de Comando, eu já queria agradecer a todos vocês aqui pela paciência e pela audiência, por terem ficado conosco até o final do programa temos muitos e muitos livros para indicar como leitura adicional é, inclusive o livro do Marcelo Gleiser que eu comentei no episódio passado que ele fala sobre a descoberta de planetas, um pouquinho sobre é, como os nomes eram relacionados aos deuses antigos, né? mas eu vou indicar o livro Cosmos, do Carl Sagan, que é um livro que foi escrito aí na década de 70, se não me engano, se não me falha a memória. É um livro bem didático, o Carl Sagan tinha, ele, ele tinha essa, essa faceta de ser é, um cientista que ele explicava para as massas, então ele explicava de uma maneira que todo mundo conseguisse entender. Apesar de ter muitos detalhes que já estão desatualizados, como por exemplo o fato de Plutão ainda constar como planeta, e alguns outros dados alguns outros dados né que já foram refutados por pela pela ciência atual outros que foram comprovados pela ciência atual mas não deixa de ser um livro referência como é, cosmologia astronomia em geral além do que é um claro um livro escrito pelo corsey Queria agradecer também vocês que estão divulgando o nosso podcast para os seus amigos e familiares, é, isso tem feito uma grande diferença na nossa audiência aqui, muito obrigado, de coração eu queria pedir para vocês também lá no, no, na Apple Podcast sapecar lá umas estrelinhas para gente isso vai fazer uma diferença enorme na podosfera, vai trazer mais ouvintes aqui para gente e vai ajudar na causa da divulgação da ficção científica em todos os cantos do nosso pálido ponto azul então agradecendo vocês mais uma vez pela audiência, muito obrigado pelos peixes e até o próximo programa do podcast Cabine de Comando. Tchau!